1: Hola,
2: hola Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes 30 de julio es el día 211 de este año, restan en nuestro almanaque un total de 149 días para que concluya este año y un día para que finalice julio. Todavía nos queda agosto y apenas se metan los meses bre, se acabó el año. Hoy estaba oyendo una emisora que decía que arrancó la pre-Navidad y están trabajando ya música de navidad porque quieren que el año se acabe rápido porque el COVID los tiene aburridos y aspiran que el año entrante ya el COVID no esté en Colombia bueno cada loco con su tema vamos a las efemérides este esta fecha de hoy tiene fechas importantes. Un viernes 30 de julio se conmemora cuando el vehículo sonda de la NASA, el Fénix, encontró un lago subterráneo y salado bajo una capa de hielo en martes. Además, científicos italianos descubrieron que en ese ambiente algunas bacterias terrestres podían sobrevivir y por eso podría ser un depósito ecológico y posiblemente habitado. Hay bacterias que se nutren de sales para su desarrollo. Miremos a ver otras fechas importantes. En el año de 1976, el rey Juan Carlos I decreta una amnistía política en España que afecta a 500 personas encarceladas por su ideología. En el año 2000, Hugo Chávez... Gana las elecciones con 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 gobiernos estatales. Ahí comenzó la mala hora para los venezolanos. En el 2015, un día como hoy, en una marcha de orgullo gay en Jerusalén, un fanático religioso que había salido hace tres semanas de prisión apuñala a 12 personas. Locos, locos por todos lados. Hoy... Nos acompaña Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Gardia Sábal, Alberto Marchena, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Tito Martínez Ortiz, Jorge Medina, Jorge Pérez en el máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, desde el máster en casa. Antes de arrancar oficialmente el programa, quiero darles la frase del día. Conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta. Eso es verdad. El que sueña y lo hace realidad, corona. Conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta. Detrás de nosotros la casa de la radio, la Voz de América. Y con la Voz de América estará Radio Francia Internacional y Radio Deutsche Welle de Alemania acompañándonos en la información. Al aire por los 14.30 de radio ya en la ciudad de Barranquilla en simultánea por www.radioya.co, nuestra página web, y nos retransmiten todas las tardes Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida .co. Este programa también puede escucharse en aplicaciones como Tuning Radio. Bajan Tuning Radio a su teléfono y ahí pueden escuchar Radio Ya. O en la aplicación de radio, ya que está disponible para Android y para iOS. Además, en próximos días estaremos en la aplicación de Claro Música con la señal de la emisora. Ya les estaré avisando. Arrancamos. Esto es Cae la Tarde.
0: Elvis Payares Matute.
3: Barranquilla. La tasa de desempleo en la ciudad y el área metropolitana fue de 11,9% en el mes de junio. Barranquilla y su área metropolitana registraron la menor tasa de desempleo entre las cinco principales capitales del país para junio. Así lo señaló hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en su reporte del mercado laboral para el sexto mes del año. En detalle, la principal conurbación del Atlántico reportó una tasa de desempleo de 11,9%, siendo la cifra más baja dentro de los cinco principales centros urbanos. A Barranquilla y su área metropolitana le sigue Bucaramanga con 14%, Medellín 15,3%, Bogotá 18,4% y Cali con 20,1%. En el sexto mes del año, la entidad registró 838.000 personas ocupadas, es decir, una recuperación de 120.000 empleos frente a los 718.000 en el mismo mes del año pasado. Al mismo tiempo, se evidenció una reducción de 10.000 personas desocupadas, pasando de 123.000 en junio de 2020 a 113.000 en el mismo mes de 2021. Atención, el presidente Duque promulgó el Internet como servicio público esencial. Desde el municipio de Arroyo Hondo, Jurisdicción de Bolívar, el presidente de la República, Iván Duque, hizo la presentación de la iniciativa Hogares Conectados, por medio de la cual se promulga la ley de Internet como servicio público esencial y universal en Colombia. Duque anunció además que vamos a llegar muy pronto a un millón de hogares conectados con Internet de alta velocidad, recalcando que será una labor de los gobiernos locales cumplir con que el Internet llegue a esos hogares. Bogotá, cae red del Clan del Golfo que explotaba sexualmente a colombianas en China. Las autoridades propinaron un golpe a las redes de trata de personas en Colombia. Miembros de la Dijín, Migración Colombia y Fiscalía desarticularon una organización delincuencial dedicada a la trata internacional de personas en la modalidad de explotación sexual y que tendría nexos con el Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó con la denuncia de una colombiana repatriada desde Guangzhou, China a quien mediante engaños le ofrecieron empleo como dama de compañía en esta ciudad con un salario aproximado de 3 mil dólares mensuales sin embargo todo cambió cuando arribó al país asiático donde fue sometida al ejercicio de la prostitución en total se realizaron tres diligencias de registro y allanamiento en Pereira, San Juan de Urabá y Villavicencio donde se hicieron efectivas cinco órdenes de capturas, además se logró establecer que uno de los indiciados conocido como el patrón al parecer pertenecería a la subestructura Zuley Guerra del grupo armado organizado donde era conocido con el alias de El Médico Barranquilla, Sandra Gómez Molina es la nueva directora del Carnaval de Barranquilla la comunicadora social Sandra Gómez Molina fue presentada hoy como la nueva directora del Carnaval SAS en un evento programado por el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Gómez Molina llega al cargo dejado vacante por la arquitecta Carla Celia quien estuvo 11 años al frente de la fiesta más grande de Colombia la nueva directora de Carnaval SAS es comunicadora social egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Tiene estudios en alta gerencia, además de una maestría en EAE Business School. Atención, habrá cuarto pico de pandemia en Colombia si no se controlan relajamientos de medidas. Diferentes organizaciones y profesionales de la salud de Colombia hicieron un llamado a no bajar la guardia con las medidas de autocuidado en medio del descenso de las cifras de personas contagiadas y víctimas por el COVID-19. La gerente médica de la Clínica del Occidente, Diana León, afirmó que ahora la preocupación está concentrada en el número de pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, en estado grave, con otras enfermedades distintas al virus. Agregó que a esta situación se le debe sumar el desabastecimiento de insumos y cansancio de los profesionales, que se convierten en los nuevos retos para enfrentar. Dijo que es importante enfatizar que cuando se presentan las olas por el nuevo virus, se debe estar nuevamente preparado con profesionales de la salud, pero también con insumos
4: Estados Unidos continúa buscando apoyo para enfrentar los desafíos que representa la crisis sociopolítica por la que atraviesa Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una llamada telefónica que sostuvo con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Durante la llamada telefónica, Blinken destacó las acciones que Estados Unidos está implementando para garantizar el bienestar de los cubanos y su Posición con relación al derecho que estos poseen a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y la democracia. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó el jueves al profesor de origen cubano Francisco Mora como el nuevo representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Mora, un experto en relaciones internacionales y con larga experiencia en la docencia universitaria en Florida, sustituirá al también cubano estadounidense Carlos Trujillo, nombrado por la administración del expresidente Donald Trump. Y en otras noticias, Estados Unidos informó el jueves que su economía avanzó un 6.5% en el periodo de abril a junio, un ritmo anualizado ligeramente más rápido que en los primeros tres meses del año en la medida en que el país recupera su equilibrio tras la devastación económica producto de la pandemia del coronavirus. El tamaño de la economía estadounidense de casi 23 billones de dólares ahora supera su nivel anterior a la pandemia, ya que se recupera más rápido de lo que muchos economistas habían pronosticado durante el pico de cierre de empresas hace más de un año. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la Tarde, radio para compartir un café. Cae la Tarde, radio
5: para compartir un café.
1: Strumming my pain with his fingers.
2: Cinco de la tarde, doce minutos, bonito ese cover de Mátame Suavemente con tu canción. Miremos a ver quién nació un día como hoy, un 30 de julio del año de 1947. Nació Arnold Schwarzenegger, actor político físico-culturista austriaco nacionalizado norteamericano en el año de 1948 nació Jim Reno, actor hispano-francés en el año de 1963 Lisa Kudroff, actriz norteamericana 1970 Christopher Nolan, cineasta británico 1971 Elvis Crespo cantante puertorriqueño muy conocido por estos lados quien falleció un 30 de julio vamos a ver, miremos aquí el listado que nos llega a nuestra mesa de trabajo 2001, Anton Schwarzkopf ingeniero alemán, creador de un famoso laboratorio de unos tintes, 2007 Ingmar Bergman, cineasta sueco, eh, 2014 Julio Grondona dirigente deportivo argentino y vicepresidente senior de la FIFA era el dueño de, del fútbol en la Argentina, hoy se celebra el Día Internacional de la Amistad. Saludemos a todo el mundo en el día de hoy. 5 de la tarde, 14 minutos. Espérate, Jorge, voy a colocar el tema del día. Estamos de arrepentimiento, viernes de arrepentimiento. Me arrepiento de. Escríbame al 319-355-5785. Ese es el tema del día. Me arrepiento de. Y me cuenta de qué se arrepiente. Ahora sí, avancemos. 515.
6: la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. Aumenta el inconformismo en el departamento del Atlántico ante el anuncio de un nuevo peaje de Arroyo de Piedra, Carretera de la Cordialidad, que confirmó la ministra de Transporte Ángela María Orozco, aduciendo que se deben respetar los contratos de concesión. Hoy reaccionaron también en el corredor turístico de Tubará, pidiendo el traslado del peaje de Puerto Colombia. Claudia Zapata es vocero de Los Afectados. De,
7: nos está hablando de una vía 4G de 109 kilómetros Barranquilla, eh, Cartagena Barranquilla, de la cual solo, solo hay construidos 22 kilómetros, nos cobra por un peaje de una vía 4 G y solo tenemos 22 kilómetros. Eso como primera medida. Como segundo, afecta el desarrollo turístico, afecta el desarrollo habitacional, afecta el desarrollo de la región. El potencial turístico de esta zona es un tesoro para el departamento del Atlántico realmente descuidado, porque las, las playas del Atlántico no son solo Puerto Colombia, las playas del Atlántico van desde Puerto Colombia hasta Bocatocino, que es una playa hermosa que pocos conocen. Entonces, ¿por qué no queremos peaje?
6: ¿Por qué nos afecta? Más de 4 mil millones de pesos fueron entregados hoy a 867 víctimas del conflicto en el municipio de Soledad. El director de la unidad de víctimas, Alfredo Palencia, nos explica quiénes fueron los beneficiados y cómo se priorizaron.
7: En el caso del Departamento del Atlántico, eh, en lo que ha corrido desde de, de la vida institucional de la unidad, van se han invertido unos 185.712 millones de pesos por concepto de indemnización y llevamos en términos generales
8: eh, indemnizada unas 25.000 víctimas aproximadamente. Entonces hoy vamos a estar en, en, con la compañía del señor alcalde de Soledad con
7: un representante del orden nacional de la unidad para las víctimas, el doctor eh, Guillermo Plata. Eh, en esa jornada, para, para que la persona reciba su indemnización y pueda disponer de los recursos.
6: Desde hoy comenzó la vacunación de mayores de 25 años con agendamiento. En el Atlántico hay 20 municipios con unificación de inmunización desde los 18 años y en el Distrito de Barranquilla se anuncia que los mayores de 25 pueden asistir sin agendamiento. El secretario de Salud, Humberto Mendoza, nos explica. Hoy iniciamos 25 y más años sin cédula. Las gestantes mayores de 12 semanas de
7: embarazo, gestación de 12 a 24 años con comorbilidades con la vacuna Pfizer de 12 eh, a 17 y de 18 a 24 con la vacuna moderna a seguir las instrucciones de, en, en, en las gestantes las recomendaciones que están dando las sociedades de ginecotecencia de aplicarse esta vacuna y a las poblaciones migrantes con sus permisos especiales de permanencia con sus cédulas de extranjería con sus entradas y verificaciones de pasaporte también en este inicio de vacuna moderna, tenemos también posibilidades de vacunar. Entonces, a todos los oyentes, aprovechar son jornadas extensivas hasta las 7 de la noche en escenario en los centros comerciales, en los autoservicios, hasta las 6 de la tarde en el Edgar Rentería hasta las siete de la, hasta las ocho de la noche en el estadio, el día, hasta las cuatro de la tarde en el Romelio Martínez, en general en todos los puntos hasta las cuatro de la
6: tarde. Mucha atención, directivos de ADEA denunciaron capturas de estudiante de la Universidad del Atlántico, y es educador en el distrito de Barranquilla, como es el caso de Jonathan Quintero, y también señalan la detención de Yesir Romero. Al parecer las autoridades los relacionan con los hechos de vandalismo de los últimos días en la ciudad. El profesor Luis Grimaldo, fiscal de ADEA, señala que rechazan las detenciones.
8: Bueno, ambos jóvenes, eh, tanto Jonathan como Yesit, se encuentran en la URI y en la Fiscalía. Eh, ahora mismo le estamos colocando la oficina de derechos humanos, estamos colocando la personería, estamos colocando los abogados para que entren en la audiencia y mirar de qué lo acusa el Estado a estos jóvenes. De qué lo acusa. Son jóvenes que acaban de salir de la universidad, tienen apenas cuando mucho un año de, de ser profesionales. Los sacaron de la casa ambos. Yesid, eh, eh vive ahí. Allá en el barrio La Playa y su casa fue totalmente destruida. Yesid Romero, su hermana es maestra. Por eso sabemos a letra menuda lo que está pasando. La hermana de Yesid es maestra. También graduado con ellos mismos en la misma época. Y está nombrada en el departamento del Atlántico. Son muy jóvenes, tienen 23, 22 años y son profesionales. Hoy no tienen nada que ver con ningún proceso de, de violencia o de vandalismo que hay allí. Y queremos conocer las pruebas, pero... Nos preocupa y el informe que nos dan aquí en la URI es que hay 25 órdenes de allanamiento y que estos son los dos primeros. Para
6: cae la tarde, Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
5: El presidente de Perú, Pedro Castillo, reta a sus opositores políticos al colocar al legislador Guido Bellido, considerado parte de la ladura del partido gobernante Perú Libre, de tendencia marxista, al frente de su nuevo gabinete de ministros. Tan solo un día después de haber asumido la jefatura del Estado, Castillo designó a Bellido como presidente de gabinete durante un acto simbólico en Ayacucho, donde se selló la independencia del país. Luego Castillo tomó juramento a otros ministros. Entre los más reconocidos se encuentran la vicepresidenta Dina Boluarte, quien juró como titular de Desarrollo e Inclusión Social, el sociólogo Héctor Bejar, ministro de Relaciones Exteriores, y el médico Hernando Ceballos, que será responsable de salud.
7: El Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados de su partido. La Eurocámara ya había suspendido su inmunidad el pasado marzo, pero la decisión fue recurrida. Puigdemont y sus correligionarios están requeridos por España como responsables de un intento de secesión de Cataluña en 2017. El levantamiento de la inmunidad era condición necesaria para reactivar el examen de las solicitudes de extradición a España.
9: Israel comenzó este viernes a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los adultos mayores de 60 años. Con ello, las autoridades buscan frenar el avance de la variante Delta en el país, donde desde hace semanas los contagios aumentan a diario. Actualmente hay más de 16.000 casos activos, 167 de ellos en estado grave. De hecho, el inicio de la tercera dosis se adelantó dos días con respecto al domingo, como estaba previsto. Desde el domingo, todo aquel mayor de 12 años que ingrese a Alemania deberá someterse a un test de COVID, salvo aquellos que hayan completado la pauta de vacunación o hayan pasado la enfermedad. La nueva normativa prevé reducir la cifra de nuevas infecciones relacionadas con los desplazamientos al extranjero y afectará tanto a los turistas como a los propios alemanes que regresen de vacaciones, ya sea en avión, tren o auto.
5: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
2: Cinco, veintidós minutos, esa es la agrupación Cool and the Gun. tuve la oportunidad de verlos una vez en Estados Unidos y una vez en Bogotá, son espectaculares, todavía siguen vigentes, esta canción es todo un clásico de los años 80 me escriben a través del 319-355-5785 sobre el tema del día, me arrepiento de no hacer más para sacar las mafias corruptas y narco paramilitares de mi país, Pedro Pascual Guerrero, vamos a ver aquí, Víctor Chamá, dice, me arrepiento de haber fumado tantos años, viejo Jimmy, desde el cigarrillo hace ocho años, debí respirar más, eh, Elena Montero, me arrepiento de haber admirado a Hugo Chávez, Fidel Castro, Yacer Arafat y otros pocos de bandidos que no quiero mencionar, bueno, ¿cómo está la temperatura a esta hora, mi estimado Jorge, aquí en Barranquilla?,
10: Orjito. Aquí estoy, mi estimado. Ah, bueno, el me duendecillo, asusté. El apareció el duendecillo. Se ah, el duendecillo. A esta hora de la tarde, cuando son las 5.24, una tarde agradable en nuestra ciudad de Barranquilla, pero antes quería eh, contarle que a través de nuestra línea fija 309-1015, aquí en el máster de radio ya, uh -huh. y nos llama el oyente, aquí lo tengo anotado, Déjenme abrir el Word. Carlos Gómez, Carlos Gómez Barrio, perdón, Barrio Buena Esperanza aquí en Barranquilla. Estos cambios de ambiente, mi estimado Jimmy, están afectando bastante.
2: Sí, mucho calor, Carlos Gómez, en el lluvia ayer.
10: Anderson. Sí, sí, claro. Eh, nos comunica a nuestra línea 309-1015 y dice, me arrepiento, dígale al amigo que está al aire, me arrepiento de haber votado por Iván Duque. <risa> <risa> ¿Ya para qué?
2: ya para que sí mira aquí me llega una que es interesante se llama Víctor Lobo Guerrero dice me arrepiento de elegir a Bancolombia para la nómina ahora por casualidad los días de quincena no funciona la aplicación, los cajeros se caen
10: y la sí, plataforma
2: claro. de las empresas está caída y es fin de semana, se imaginan me no. voy a quedar sin plata no, no me quedo sin fría
10: <risa> que se quede <risa> sin nada, pero frías no bueno, a esta hora Así tenemos es. una temperatura en la ciudad de Barranquilla bastante calurosa hoy, durante el mediodía, 28 sí, grados, grados. Eh, a esta hora entran fuertes rayos de sol a nuestra recepción de radio, ya entran por el balcón e iluminan nuestra recepción a esta hora de la tarde, 28 grados, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias después de 7 de la noche de un 5%. La temperatura en horas de la noche Una temperatura mínima de 26 grados centígrados Sensación térmica de 31 grados a esta hora de la tarde Con una humedad del 79% La visibilidad de 9,6 kilómetros en el aeropuerto Ernesto Cortizos El sol se ocultará a las 6 y 24 minutos de la tarde ¿Ahorita? Sí, casi uh -huh. El viento a esta hora en Barranquilla de 13 kilómetros por hora y continúa la hermosa luna de Barranquilla en Menguante. Está okay. en el periodo Menguante. O sea que todavía no puede aplicarse tintes, usted Jimmy, o tomar purgantes por estos días. Bueno. Hasta que no estén, como dicen, los cachitos hacia abajo es cuando usted puede tomar. Eso he indagado y me dijeron, para tomar purgantes es cuando los cachitos están hacia abajo.
2: Es que me da la impresión que compraste el almanaque Bristol. <risa>
10: <risa> lo consigue uno pero allá en el propio centro, en el paseo Bolívar pero acá arriba no por acá arriba okay. no se consigue hay que bajar allá
2: me <risa> escribe al 319 355 5785 de Esperanza La Verde dice me arrepiento de no haber besado más de no haber bailado más de no viajar más de no haber tenido más novios de abrazar más de no haber dicho más te quiero Hombre, Esperanza, parece que tuvieras como 100 años. Todavía estás a tiempo. No tengo la edad, pero te sugiero que es tiempo todavía. Melissa Castelar, me arrepiento de no haberme vacu vacunado. Me dio COVID en junio y debo esperar todo, esperar un tiempo largo, todo el que pueda hacerlo que no lo piense tanto, también Jimmy, estoy de acuerdo con usted mi estimada amiga, hay que vacunarse 5.27, avanzamos en cada la tarde
10: Jimmy, diría Jerry Mina al responder esta pregunta, me arrepiento de haber no haber cambiado de palo en el penalti ¿Ah? contra Argentina me arrepiento bueno y usted de qué se arrepiente Ay, tantas cosas sería la lista muy larga Así la lista larga que tengo yo <risa>
2: Avancemos. Uno tiene, uno tiene historias <risa> en la vida que dice, ay, yo me arrepiento que no aproveché esta papaya, ¿no?
10: Y, y siempre lo relaciona uno con, con, con algún amor de juventud. Puede ser. Sí. Avancemos. <risa> sí, señor.
11: en acción. La igualdad de género y un camino diferente para los atletas que pertenecen a la comunidad LGBTQ se abrió hace un tiempo y brilla nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y una prueba clara de ello es la del clavadista británico Tom Daly, que admitió sentirse increíblemente especial después de que finalmente ganó una medalla de oro olímpica con Matty Lee en la plataforma de 10 metros sincronizados masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue el primer oro olímpico para Daly en cuatro juegos, habiendo obtenido previamente un par de medallas de bronce. Y luego que en 2013 anunció que estaba saliendo con un hombre y reveló hasta qué punto el deporte no era un sitio seguro para la comunidad LGBTQ. En los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, apenas dos docenas de competidores eran abiertamente gays. Sin embargo, eso ha cambiado. Las manifestaciones de orgullo gay y la aceptación de esa comunidad están en todas partes en los Juegos de Tokio, donde hay una cantidad de ...sin precedentes de deportistas abiertamente gays. Daly se refirió a esto en una rueda de prensa... ...luego de coronarse campeón.
9: Sabes que hay más atletas LGBTQ abiertamente... ...en estos Juegos Olímpicos que en cualquier otro juego. Y espero que cualquier joven LGBTQ pueda ver eso... ...sin importar cuán solo te sientas en este momento. No estás solo y puedes lograr cualquier cosa. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay... ...y también campeón olímpico.
11: Por su parte, la patinadora estadounidense Alexis Sabalone una de al menos cinco competidores abiertamente LGBTQ que participa en esa especialidad que debuta en los Juegos en Tokio comentó que es hora de que todos puedan ser lo que son, y agregó textualmente, es muy lindo espero que también afuera del deporte los chicos no sean criados con la presunción de que son heterosexuales. El portal GayOutSports.com lleva la cuenta de los deportistas gay, lesbianas bisexuales, transgénero queer y no binarios que fueron a Tokio y calcula que hay 160 Incluidos varios que pidieron estar en esa lista Esto es el triple de los que Outsports contó en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 Mientras que en Londres detectó 23 John F. Burnett, Voz de América, Washington
5: Cae la tarde, radio para compartir un café
12: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
14: ¿Qué tal? Soy Armando Plata. En Global Kids 349 tengo para ti noticias e historias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares en la primera semana de agosto de 2021 en Iberoamérica y el mundo. Con artistas de Brasil, Gustavo Lima. Julián Álvarez. Quiero amanecer oyendo
1: los corridos. Que cantaba el Chaca y el viejo Chalino.
14: Corea del Sur, BTS.
1: <risa>
14: Puerto Rico, Robo Alejandro.
1: dos <risa> mil
14: Inglaterra, Dualipa. Ed
1: Sheeran
14: República Dominicana Nati Natacha
1: <tose>
14: Canadá Justin Bieber
1: I I could, I can.
14: Colombia Maluma yeah,
7: I can
14: Shakira. Carol G. Que hoy
1: salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200
5: copas que hayan en la barra.
14: Suecia, Galantis.
15: <risa>
14: Estados Unidos, Skrillex. Yo solo sé que montaron Italia, Blanco. No te pierdas Global Kids 349, escúchalo y coleccionalo.
0: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
3: ¿Llego? 3545.
5: CAE la tarde. Radio Tranquila.
0: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal, la crónica del día.
16: La corrupción no es solamente de Colombia. Existe en todo el mundo, desde la Rusia de Putin hasta Wall Street. Tampoco es exclusiva de estos tiempos de los computadores, el Internet y los algoritmos. Ha existido a lo largo de la historia, desde los remotos imperios de las dinastías chinas hasta las arenas del desierto cuando apenas comenzaba el Islam. Muchos han pretendido combatirla con distintos métodos en todos esos tiempos transcurridos las mutilaciones, la pena de muerte la deshonra la cárcel, el destierro y la expropiación han sido procedimientos ilusos para borrarla de las estructuras sociales y ha resultado imposible más bien el paso de los años ha servido para que las conductas personales, regionales y nacionales ahora internacionales, se recubran de una laxitud para aceptarla como un elemento constitutivo del ADN de los seres humanos de todos los países y así perdonar, olvidar o hacerse el de la vista gorda mientras los procedimientos evolucionan para poderla ejercer a plenitud. En Colombia, por estos días, han vuelto al paredón gobernantes acusados de cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato o la construcción de una obra. Los titulares parecerían convocar a la condena ejemplar de los pillados infraganti, pero la realidad es otra. El colombiano se acostumbró a la coima, y ya sea para evadir un comparendo agiciando al uniformado que le impone, o deslizando el billetito ante la maraña de funcionarios y papeles del sistema judicial, o convirtiendo en esplendorosa propina la ayudita conseguida para saltarse el turno en la cola, aplaude en el fondo la picardía como herramienta o cualidad de nuestra gente. El episodio de la prohibición de España para que los colombianos ingresen en estos tiempos de la pandemia a la UE, porque han encontrado una respetable cantidad de falsificaciones de los certificados de vacunación contra el covid es tan protuberante como la contratación de antiguos soldados de la patria para que realicen sicariatos de altísimo nivel, subiendo a nuevos pedestales la fama de los colombianos que ya nos había consagrado Pablo Escobar. Cambiar en pero la concepción del uso rentable e ilegal del poder dentro de una sociedad como la nuestra es imposible. Habría que lavar los genes o inventarse una vacuna para que nos corrija el ADN, como están haciendo con el COVID. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Un 30 de julio del año 2001, hace 20 años, miren cómo pasa el tiempo, 20 años, The Strokes lanzó su álbum debut, Is This It. El disco, curiosamente, fue lanzado primero en Australia, posteriormente en Inglaterra y en Estados Unidos, a pesar que la banda básicamente es de origen norteamericano. Le tocó luchar bastante para entrar en este territorio cuando finalmente lo logra, se convierte en una de las bandas más importantes del movimiento del Garage Rock.
5: Compartir
0: un café Deportes
17: Bienvenidos estimados oyentes A Deportivo Internacional De la Voz de América Henry Llanos les informa la sudafricana Tatiana Schumacher fue la estrella de la jornada al imponer hoy viernes el primer récord mundial individual en la natación de Tokio 2020. No fue la única que brilló, Evgeny Rylov completó el doblete en estilo dorso, Emma McKeon le dio a Australia otra presea de oro y China regresó al escalafón más alto del podio. En tanto, por primera vez en estas olimpiadas, los estadounidenses pasaron toda la sesión viendo a otros colgarse las medallas de oro. Schumacher, la sudafricana de 24 años, ganó los 200 metros estilo pecho con un tiempo de 2 minutos 18.95 segundos, superando el récord anterior de 2, 19, 11 que impuso la danesa Ryke Moller Pedersen en los campeonatos mundiales de 2013 en Barcelona. Fue el tercer récord mundial que cae en el centro acuático de Tokio, pero los dos previos fueron en relevos femeniles. Aja Wilson anotó 20 puntos y Brianna Stewart aportó 15 para ayudar a Estados Unidos a derrotar hoy viernes 86-69 a Japón en el torneo olímpico de baloncesto femenino. Estados Unidos llegó a 51 victorias consecutivas desde el encuentro por la medalla de bronce en Barcelona de 1992, a pesar de que el equipo lució lejos de su mejor nivel en los dos primeros partidos en la superarena de Saitama que desde hace años les digo que hacemos que parezca fácil algo que es realmente muy difícil, declaró Subert, una de las jugadoras, ahora que nos ven, se los dijimos, es muy difícil, eso no quiere decir que no vayamos en la dirección correcta, dijo una de las representantes del equipo de baloncesto de Estados Unidos. En el fútbol internacional en Austin, Texas, la fortuna estuvo del lado de Estados Unidos que sufrió de nuevo pero siguió en la lucha por el título de la Copa de Oro. Jayce Sardes mandó a las redes una de las escasas opciones de la selección estadounidense que venció 1 por 0 a Qatar para clasificarse por décima segunda ocasión desde 1991 al duelo por el título del torneo de naciones de la CONCA CONCACAF. Sardis ingresó como suplente en los primeros minutos del complemento y apareció en el área para rematar un pase de Nicolás Joachini a los 86 minutos. Qatar controló la mayor parte del duelo, pero su suerte cambió cuando Hassan al-Haidóz echó por encima un cobro penal a los 60 minutos. Con este resultado, el equipo de Estados Unidos estará enfrentando a México por las finales. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: las 5 la banda sonora de la película molan Rush con Cristina Aguilera llegó el reporte del COVID-19 para hoy en Colombia 9.462 nuevos casos 9.872 recuperados y 306 colombianos fallecidos vamos con el listado nacional Bogotá 2.859 Antioquia 1.337 el departamento del Valle 1.326, Cundinamarca 460, Santander 317, Cauca 295, Norte de Santander 280 Barranquilla 237 Cartagena 164 y Atlántico 148 aterricemos las cifras de Barranquilla y las del departamento del Atlántico Jorge
10: así es Jimmy eh, tenemos en estas últimas horas seis personas fallecidas, pero antes de hablar de las fallecidas, reiteremos uh -huh. 385 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 237 en Barranquilla y 148 en los municipios. Ahora yeah. sí, seis personas han perdido la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. Tres en Barranquilla, uno en Candelaria, Soledad y Galapa Atlántico. Hay que vacunarse prontamente. Hay que vacunarse si usted quiere seguir disfrutando de conciertos, de restaurantes, centros comerciales, paseos familiares, todo esto. Hay que vacunarse. Es el mensaje que siempre enviamos todos los medios de comunicaciones. Jimmy, con respecto a esto, en estos días, saliendo de aquí de la emisora, en el transporte público, llevaban una de las emisoras CFM. Y el locutor, el colega tenía la pregunta, hombre, ¿por qué no te has vacunado? Que no sé qué. Y mucha gente, ahora la moda es mandar las notas de voz. Sí. Un tipo molesto, oye, pero ¿para qué preguntan tanto eso? No inviten a nadie a vacunar. El deber de los medios de comunicación es decir, hay que vacunarnos. Hay Así que es. estar las vacunas, vayan, vacúnense quien se quiera vacunar. Pero la gente se molesta cuando en todos los medios de comunicación estamos con la campaña, hay que vacunarnos.
2: La gente Imagínate, se molesta, la, empresa, no la empresa privada en los Estados Unidos va a pagar 150 dólares a todos los empleados Cuando que no se han que ha querido llega. vacunar y que vayan a vacunarse. Y eh. el gobierno está instando a los alcaldes y gobernadores de los diferentes estados a que den 100 dólares a todo aquel que se vacune.
10: Y aquí, yo una vez, aquí extra micrófono, comentaba con algunos con colegas periodistas, les decía... Aquí en Colombia, con el tema del adulto mayor, porque hay muchos adultos mayores que no se han querido vacunar y muchos hijos no quieren que sus adultos mayores se vacunen. Yo dije sería bueno condicionar. Si no estás mostrando el carnet que está vacunado, no hay plata de adulto mayor o no hay plata para el subsidio de, de familias en acción o lo que sea, el subsidio que está entregando. Ahora el, el subsidio es el IVA, entonces si no estás vacunado, no hay cierto una por otra sí sería bueno sería pero entonces me dijo no pero que es que es que esto no es obligatorio y imponer esto sería un problema aquí con Iduque, que no, no tiene suerte para, para la, las propuestas Imagínese. mejor dicho oye ese eh, disco eh, todavía ajá. como le, como le escribí internamente esa Lady pelota Berber, no ha caído ¿no? todavía vio no, ¡Exitazo! No, no, no
2: exitazo, mira estamos metidos de lleno en, en los olímpicos no me has vuelto a hablar más nunca del junior
10: <risa> juega, man, juega en estos días juega mañana.
2: por eso te dije, <risa> pero ni siquiera sabes cuándo
10: juega me en este estoy en modo olímpico ayer me gocé lo de Mariana Pajón y lo de Carlos Alberto Ramírez de verdad que sensacional y, y conocer de que ella no está en su 100% y con todo eso ganó una medalla de plata y dio una clase de cómo se maneja una bicicleta, yo Sí señor, categoría? avancemos 5.49 oh,
5: oh, oh. Cae la tarde, Radio Blada, Para regresar a casa
12: Indicadores económicos les saluda Tito Martínez Ortiz. Por falta de recursos para terminar el proyecto Hidro Hidroituango, la empresa EPM le solicitará a la Alcaldía de Medellín presentar ante el Consejo Municipal la autorización para vender la participación de Tigo en el proyecto. Esto sería un proceso para enajenar la participación no controlante en Unepm epm Telecomunicaciones S.A. e Inversiones Telco S.A.S. Con la venta, la empresa espera cumplir efectivamente con los compromisos adquiridos en el Plan de Inversiones 2021-2023 por valor de $11.2 billones de pesos. De esta forma... La inversión total del proyecto ascendería a los 18,3 billones de pesos y buscaría recaudar entre 1,5 y 1,7 billones de pesos al año para generar el 17% de la energía del país.
5: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
0: Cadena de Noticias
13: Estados Unidos abrió investigación por ataque a la Brigada 30 del Ejército y podría extraditar a los implicados.
15: La Unidad para las Víctimas entrega libreta militar a 109 jóvenes en Putumayo.
13: Mariana Pajón consigue su tercera medalla olímpica. El director de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Luis Vargas, Confirmó que el gobierno de Estados Unidos sí abrirá investigación oficial por los hechos del pasado 15 de junio en la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta, donde estalló un carro bomba que dejó por lo menos 30 personas heridas, incluidos soldados del país norteamericano. El proceso fue abierto por el FBI, agencia que en primer lugar había llegado al país para apoyar las labores investigativas que llevaron a la captura de 10 personas, incluida la del capitán pensionado del ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias el CAPI, acusado de ayudar al Frente 33 de las disidencias de las FARC.
15: Una nueva jornada de entrega de libretas militares adelantó la Unidad para las Víctimas durante la mañana del 29 de julio en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo de Mocoa, en coordinación con el Distrito Militar número 62 del Ejército Nacional. Las recibieron 56 jóvenes de los municipios de Mocoa, Colón, San Francisco, Santiago, Puerto Caicedo, Puerto Asís y San Miguel. La próxima jornada de entregas de libretas se llevará a cabo este viernes 30 de julio en el municipio del Valle del Guaymuez, donde otros 53 jóvenes recibirán su documento. Durante la vigencia del 2021, más de 200 libretas militares han sido entregadas en el departamento del Putumayo a población víctima del conflicto armado.
13: La colombiana Mariana Pajón ganó su tercera medalla en unos Juegos Olímpicos Al ser plata en el BMX femenino de Tokio 2020 Pajón disputó una complicada serie final En la cual arrancó desde el tercer partidor El inicio de la prueba fue cerrado Y todas las biciclosistas tuvieron un potente arranque Hasta llegar al primer peralte La colombiana tomó la curva por la parte inferior Para meterse en el segundo lugar por detrás de la británica Bethany River Desde entonces... Ambas corredoras dominaron la carrera y disputaron mano a mano el primer puesto del podio. A pesar de aumentar el ritmo, Mariana no pudo superar a River, quien se mostró sólida y enfocada a ser campeona olímpica.
5: Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
18: Y la gran noticia en Cae la Tarde. El presidente Iván Duque Márquez anunció que su gobierno se propone diseñar una completa política de modernización de las centrales mayoristas de abasto en el país, a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONTES, que debe constituirse en una agenda de estrategias a 20 y 30 años. La idea es que este proyecto sea para modernizar las centrales mayoristas. Recordemos que en Barranquilla existe la gran central de abasto del Caribe. En este contexto se quiere dejar un legado normativo que tiene que ver con el régimen de propiedad horizontal comercial, con financiamiento, esquemas de distribución, y el de pagos digitales, que es vital para los comerciantes. El presidente Iván Duque también anunció en las últimas horas que emprenderá la mayor cruzada o campaña contra el contrabando de textiles en Colombia en el último año de gobierno. En este sentido, ha impartido instrucciones precisas a la Dirección de Impuestos y Aguas Nacionales para acelerar operativos que combatan ese flagelo. De otro lado, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022, presentado al Congreso en el día de ayer por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, contempla lo que se cree una sólida contribución a la reactivación económica con un crecimiento en la inversión de 6.2%, lo que eleva las partidas para educación, que será el sector que más recursos recibirá por 49 millones de pesos. También envía el proyecto un mensaje de eficiencia y austeridad en el gasto público. La propuesta por un total de 350 punto cuatro millones de pesos hace énfasis en la creación de empleo y la reducción de las desigualdades para Cae la Tarde Jorge Medina Rendón con la gran noticia
5: Cae la Tarde Radio Tranquila
0: Noticias del Espectáculo
19: el viernes 30 de julio se estrena la nueva película de Walt Disney Jungle Cruise, en la que la actriz Emily Blunt interpreta a una exploradora que busca un árbol que ofrece supuestamente propiedades curativas Blunt protagoniza con The Rock Dwayne Johnson, la película se basa en una atracción de los parques temáticos Disney, el personaje de Blunt es una científica que no se conforma con las expectativas que la sociedad de entonces, 1917 tenía de la mujer si Jungle Cruise tiene éxito podría generar una franquicia como las películas de piratas del Caribe, también inspiradas en una atracción de Disney. Steely Dan anunció una gira que comenzará en Miami Beach en octubre y concluirá en Boston en noviembre. Es la primera serie de actuaciones de la banda desde el inicio de la pandemia. Las entradas para la gira llamada Absolutely Normal saldrán a la venta el 30 de julio. Steely Dan estará en Miami Beach el 5 y 6 de octubre, de ahí se van a Orlando, Jacksonville, Jacksonville quiero decir San Petersburg, luego a Virginia, Richmond, Baltimore en Maryland, Filadelfia, Pennsylvania, Morristown, New Jersey, Wallingford, Connecticut y Boston, Massachusetts en 2002, quiero decir, en 2022, el próximo año Steely Dan realizará una gira con Steve Winwood. Nos vamos a 1979, Michael Jackson estrena Don't Stop Till You Get Enough de su quinto álbum en solitario, Off The Wall. El sencillo se ubicó en la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues le valió al artista Grammy a mejor voz masculina de Rhythm and Blues. El segundo tema extraído de ese disco, Off The Wall, Rock With You, también alcanzó el primer lugar. En 1974, John Denver conquista la cima de las 100 calientes y de la lista adulto contemporáneo con Annie Song. La canción de Annie fue el segundo número uno consecutivo de Denver después de Sunshine On My Shoulders Makes Me Happy. 1985, el dúo de pop británico Wham! debuta con el tema Freedom en la Hot 100. El icónico sencillo que aparece en la película Last Christmas fue escrito por George Michael, quien falleció el día de Navidad de 2016. Y en 1968, José Feliciano debuta en la Hot 100 con el tema original de The Tours, Light My Fire. Con esta canción, José Feliciano ganó Grammy a Mejor Voz Pop Masculina y Grammy a Mejor Artista Nuevo. Quizás su canción más conocida sea Feliz Navidad de 1970, que suena en la radio en cada temporada navideña.
2: Buena versión de Light My Fire con José Feliciano. Yo tuve la oportunidad de ver a Feliciano, hombre, más de cinco veces. Entre otras, también fui maestro de ceremonias alguna vez que lo llevamos a Barranquilla y lo presentamos en el antiguo Aparta Hotel El Golf. Ahí tuve la oportunidad eh, dos días antes de acompañarlo porque quería estar en... Cartagena, fuimos a Cartagena por carretera, regresamos eh, hablamos bastante un personaje interesante, algo complicado de genio, vivía peleando con la mujer todo el tiempo, y ya yo había tenido la oportunidad de verlo fuera del país no recuerdo si en un festival de viña del mar, creo que sí eh, en Bogotá, en varias oportunidades y nos conocíamos, yo trabajaba en Caracol Estéreo y éramos como que los que impulsábamos la gira a nivel nacional José Feliciano con Lime of Fire Se nos agotó el tiempo, se nos agotó la semana, se nos agotó el mes Hombre, esto va volando
10: Jorge, buen fin de semana A usted Jimmy, igualmente, ya sabe, en casita Como sí. decimos por acá, la vacilamos más Exacto. Juega el Junior domingo. mañana para que. No sí, pierdes. ya vimos Mañana, 8 y 10 de la noche, ante el poderoso de la montaña Independiente Medellín, en la bella villa, como dicen los periodistas deportivos.
2: Sí, señor. El domingo a la una de la tarde, Global Rift, con Armando Plata Camacho. No, no se lo pierda no un, un trailer, un anticipo de lo que será el programa. Este programa también se convierte en. Lo pueden escuchar en media hora después que identifiquemos la emisora en todas las plataformas de podcast. En su celular puede buscarlo si es Android en Google Podcast y si es iPhone en Apple Podcast. Lo descarga y es totalmente gratis. No gasta datos, lo comparte, lo escucha, lo devuelve. Esa es la radio del futuro. El sonido del futuro, porque usted puede devolverlo. Yo digo aquí una barbaridad y usted no se da cuenta, pero de pronto cuando tiene el podcast dice, uy, aquí se equivocó este man. Vamos a devolver y lo puede devolver. Vamos a adelantarlo, vamos a cortar aquí, vamos a compartirlo. Se ríe, eh, no entendí lo que me dijo. Se quedó dormido, lo arranca mañana a las 6 de la mañana. Esa es la ventaja de la radio digital. Jorge Pérez en el máster, y quien les habla, Jimmy Villarreal, les decimos como siempre, el lunes esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz fin de semana.